0: Chapitre 1 à 5 de « Nous deux ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Nous deux » par Paul Bilot. Chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Où l'auteur comprend la nécessité de passer tout de suite au dernier chapitre. « L'amour, c'est nous deux ?» riquette Il n'y a pas trois façons de lire un volume. » mais il y en a deux. La première. Commencer par le commencement et aller ainsi, de page en page, jusqu'à la fin. Cette façon est simple et logique, c'est la moins usitée. La deuxième. Revenir à la première page, après avoir couru à la dernière pour voir si ça finit bien. Cette seconde manière est la plus couramment employée, et elle a pour résultat fréquent d'empêcher la lecture d'un volume dès qu'il est constaté que ça finit mal. Un auteur tant soit peu avisé devrait donc toujours rassurer le lecteur dès le premier chapitre. Le seul moyen pour cela est de commencer par le dernier. C'est ce que je vais faire. Chapitre dernier. Que vous dire de plus Rien. Sinon qu'ils sont très heureux, continuent à s'aimer et s'aimeront toujours. Fin. Et sans plus tarder, je commence l'histoire de Riquette et de Riquet. Maintenant que je me suis assuré pour qu'on la lise, une chance si petite soit-elle. Chapitre II. Riquette et Riquet peints par eux-mêmes. Si vous demandez à Riquet de vous faire le portrait de Riquette, il vous répondra Je l'aime. Je l'aime, vous répondra Riquette, si vous lui demandez de vous faire le portrait de Riquet. Ceci étant une histoire d'amour destinée aux amoureux, il était convenable et logique que la première déclaration des deux personnages fût une déclaration d'amour. Vous venez de les entendre. Vous devez donc savoir à quoi vous en tenir sur leur compte. Ils s'aiment. Chapitre 3. Les mêmes peints par l'auteur. Et inutile de s'adresser à l'auteur pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ses personnages. L'auteur n'ajoutera rien, par l'excellente raison que voici. En matière de sentiments, il faut se garder de heurter les goûts, et s'il commettait l'imprudence d'avouer que Riquette est blonde, ou brune, l'auteur s'exposerait à la rendre immédiatement moins sympathique à son lecteur qui, lui, préfère peut-être les brunes ou les blondes. De même pour la lectrice, elle n'est certainement pas sans avoir une préférence marquée pour les bruns, ou les blonds, et s'intéresserait tout de suite moins à Riquet, si elle savait pertinemment qu'il fut blond, ou brun. Et non seulement l'auteur s'abstiendra de dépeindre Riquet et Riquet, mais il est bien résolu à vous fournir à leur sujet le moins d'indications possibles. Quelle en serait d'ailleurs l'utilité Riquet et Riquet s'aiment, c'est là l'important. Que voudriez-vous savoir de plus Comment ils se sont connus où ils se sont rencontrés S'ils sont mariés S'ils ne le sont pas S'ils demeurent ensemble ou s'ils habitent séparément Dans quel quartier À quel étage Quel est le prix de leur loyer Comment ils s'habillent Ce qu'ils mangent à leur repas Etc. Etc. L'auteur n'estime pas ces détails indispensables à son récit. S'il n'est pas suffisamment intéressant par lui-même, quel intérêt ces détails ajouterait-il Aucun. Il serait plutôt nuisible en précisant trop, et il ne faut jamais préciser les histoires d'amour. Elles n'ont rien à y gagner, et ne peuvent qu'y perdre. Si nous nous plaisons aux contes de fées, c'est justement parce qu'ils restent vagues, mystérieux, et que nous ne savons jamais où cela se passe. Et comme on a raison de ne pas nous l'expliquer. Les plus merveilleuses descriptions demeureraient tellement au-dessous de notre propre imagination. En nous comptant la belle au bois dormant, pour nous la dépeindre, on nous dit simplement « elle était belle ». Rien de plus. À nous d'imaginer sa beauté, et comme nous avons presque toujours une comparaison toute prête dans le cœur, la belle devient aussitôt pour chacun de nous la plus belle. Quant au bois dans lequel depuis cent ans dort cette belle, on se garde bien de nous le décrire, ce serait l'abîmer en le faisant autre que nous souhaitons qu'il soit. Alors, selon les goûts ou les souvenirs de chacun, la belle dort au milieu de la forêt noire ou de la forêt de Compiègne, ou même tout simplement dans le coin d'un tout petit bois, grand comme la main, peu fréquenté, Presque ignorés, qu'on préfère cependant à tous les autres, pour s'y être aventuré un jour de printemps, non pas afin d'y chercher la belle au bois dormant, mais pour s'y égarer avec sa belle au bois rêvant. Aussi, de riquette et de riquet, l'auteur ne vous dira que ceci. Vous voulez les connaître Écoutez les bavarder rire et s'embrasser. Bavardages, rires et baisers, toute leur histoire tient en ces trois mots que résume cet autre. L'amour. Chapitre 4 petit dialogue. Riquette. Avant de me connaître, mon riquet, qu'est-ce que tu faisais Riquet. Je t'attendais. Et pendant que je t'attendais, qu'est-ce que tu faisais, toi Riquette. Oh je me dépêchais pour ne pas être en retard. Chapitre V. De l'art de se débarrasser d'un voisin gênant. Est-ce que c'est ici, monsieur l'employé Oui, monsieur, mais dépêchez-vous de descendre, le train va partir. Et l'employé continua sa route en criant le nom de la station avec une inintelligibilité qui est la caractéristique des conducteurs de train dont la mission consiste surtout à renseigner les voyageurs. Au milieu d'une nuit noire, Riquette et Riquet descendirent du wagon, montèrent dans la voiture qui les attendait devant la gare et se firent conduire chez eux. Que ces deux mots « chez eux » ne fassent pas croire que Riquette et Riquet habitaient la province, non. Et c'était la première fois qu'ils mettaient le pied dans cette ville où la meilleure chambre du meilleur hôtel de l'endroit avait été retenue d'avance. Mais partout où ils étaient ensemble, ils se trouvaient immédiatement chez eux. Et la chambre où ils entrèrent avait perdu déjà son caractère étranger et banal par le seul fait qu'elle devait abriter Riquette, et par le soin qu'avait pris Riquet de la faire préparer gaie, lumineuse, chaude, intime, et tout embaumée du parfum des fleurs que préférait Riquette. Voici comment l'idée de ce voyage leur était venue. Deux jours auparavant, Riquette s'était écrié tout à coup. « Chérie, j'ai une idée. »« Laquelle »« Celle-ci. Nous allons prendre un indicateur de chemin de fer et une épingle. Nous ouvrirons l'indicateur au hasard, nous y piquerons l'épingle en fermant les yeux, et nous irons passer quarante-huit heures dans la ville désignée par l'épingle sur l'indicateur. » Et voilà comment ils avaient choisi l'endroit où ils arrivaient ce soir. « Ah je suis chez moi !» s'écria Riquette en pénétrant dans la chambre. « Des fleurs Oh c'est gentil !» Tu ne t'en doutais pas Non, mais j'en étais sûre. Je ferai grâce au lecteur de la description de la chambre. Il importe moins d'en connaître l'état de lieu que d'en savoir l'impression produite sur Riquette. Or, puisque dès son entrée, elle s'était écriée « Des fleurs !» La chambre se trouve dès lors admirablement décrite. C'était une chambre où il y avait des fleurs. Revenons vite à nos deux amoureux que nous allons certainement retrouver jasant, riant, heureux. Eh bien, pas du tout ils sont muets, immobiles, atterrés, car ils viennent de faire deux découvertes terribles. La première, c'est que les cloisons de leur chambre sont d'un mince, d'un mince Et la seconde, c'est qu'ils ont un voisin qui n'est pas encore couché, et qui se promène chez lui, faisant du bruit, parlant tout seul. Un voisin, enfin, qui a toutes les apparences de quelqu'un, ne semblant guère avoir envie de dormir, et ne paraissant pas disposé du tout à se coucher de bonne heure. Et pour des amoureux prêts à se coucher tout de suite, sinon à dormir immédiatement, ce voisin éveillé, à travers cette cloison mince, c'était d'un gênant. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dit Riquette, « changer de chambre. »« Absolument, » dit Riquet. « attends-moi un instant, je reviens. » Cinq minutes après, il revenait, en effet, mais pas vite, pas fier. « Eh bien, » demanda Riquette, « eh bien, ma pauvre chérie, tout se met contre nous, il n'y a plus une seule chambre de libre. »« Oh, voyons, ce n'est pas possible !»« C'est que tu ne sais pas. Demain, on inaugure le buste d'un grand homme de la ville, et ce soir, naturellement, tous les hôtels sont bondés. »« Ah mais il m'ennuie, le grand homme de la ville !» fit Riquette. « Quand je pense, » ajouta Riquet, « qu'on inaugure peut-être demain qu'un seul buste dans toute la France, et il faut que nous tombions dessus. Crois-tu que c'est pas de chance ?» Et en disant cela, il avait l'air si désolé, si contrit, que Riquette oublia sa propre contrariété pour le consoler. « Que veux-tu, mon chéri » fit-elle avec une gentille philosophie de circonstance. « Ce qui nous arrive là, c'est pas de chance, j'en conviens. Mais enfin, il y en a de plus malheureux que nous, et nous serions vraiment trop heureux si nous l'étions trop tout le temps. »« Adorable bon petit cœur, va » murmura-t-il en l'embrassant, mais tout bas à cause du voisin. Elle se dégagea et commença à se déshabiller rapidement en disant « D'abord, moi, j'ai très, très fatigué ce soir, et je serai ravie de m'endormir de bonne heure. »« Chère menteuse !»« Eh bien, tu vas voir. Une fois dans le dodo, toc !» Riquette ferme ses œils, et elle dort. « Ce que j'admire en toi, » dit Riquet attendri, « c'est que, quoi qu'il arrive, tu trouves toujours le moyen d'être de bonne humeur. »« Le moyen est à la portée de tout le monde, car en quoi consiste la bonne humeur À n'avoir de préférence pour aucun ennui. C'est pourquoi le voisin peut rester réveillé toute la nuit, moi, ça m'est égal, puisque je dormirai. Tu »« Tu l'entends, cet animal-là »« dit Riquet. Il continue à se promener et à parler tout seul. « Attends, dit Riquette, Je vais lui répondre. » Et se tournant vers la cloison, elle esquissa un joli petit pied de nez en disant « Tiens, le voisin, voilà pour toi. » Puis, revenant vers Riquet, elle ajouta « Seulement, il faut absolument trouver un moyen de nous débarrasser de lui pour demain soir. »« Ah oui, par exemple. Nous allons chercher ensemble une fois couchés. »« Alors couchons-nous vite, vite. »« C'est égal. » murmura Riquet. « Tu diras ce que tu voudras. C'est tout de même de la malchance. »« Peu, dit Riquette qui avait fini de se déshabiller. « La malchance Voilà ce que j'en fais, moi. Je saute par-dessus et dans le lit. » En un clin d'œil, elle disparut sous les draps, qui probablement devaient être un peu frisquets, car elle se mit, en grelottant, à réciter d'une voix lamentable le petit savoyard de Guiraud. « J'ai froid, vous qui passez, daignez me réchauffer. »« Madame désire une boule ?» répondit Riquet. « Voilà et en un second clin d'œil, Riquet fut près de Riquette, en boule. Et pendant qu'ils cherchaient tous les deux la manière de se débarrasser de lui, le voisin se promenait toujours. À quelle heure exactement Riquette et Riquet s'endormirent ils? Je l'ignore, mais ils s'endormirent en même temps, ce qui leur fit une consolation car, pour eux, s'endormir en même temps, c'était commencer à rêver ensemble. Le lendemain matin, quand ils s'éveillèrent, il faisait grand jour, le ciel était bleu, la chambre sentait bon, Riquette était jolie, et le voisin ne se promenait plus. À leur air enchanté, il était facile de deviner qu'ils avaient dû trouver le moyen cherché d'exproprier leur gêneur. Seulement, ils ne le confièrent à personne. Voilà pourquoi je ne peux pas encore vous le faire connaître. Lorsqu'arriva l'heure du déjeuner, ils étaient levés, habillés, prêts à se mettre à table. D'habitude, ils prenaient leur repas soit dans leur chambre, soit au restaurant, à une table séparée. Mais cette fois-ci, ce fut à la grande table de l'hôtel qu'ils allèrent s'installer avec tout le monde. Avant de pénétrer dans la salle à manger, Riquet avait eu un court entretien avec le patron de l'hôtel. Dès qu'il fut assis à table, à côté de Riquette, il lui dit tout bas, « Tiens, c'est le monsieur qui est presque en face de nous, à gauche, entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. — Bien, dit-elle, et nous devons l'avoir encore ce soir pour voisin ?— Oui, il ne part qu'après-demain. Alors nous n'avons pas le droit d'hésiter. » Puis ils se mirent à parler plus haut et à causer de choses insignifiantes. Mais bientôt, il se produisit un fait absolument extraordinaire. Lorsque Riquette se trouvait en public avec Riquet, elle ne regardait que lui et ne voyait plus personne. En ce moment, c'était tout le contraire. Elle ne semblait pas voir Riquet et regardait à chaque instant un autre monsieur, le monsieur qui lui avait été désigné, entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. Un homme n'est jamais longtemps à s'apercevoir de l'attention que lui accorde une femme. Aussi le monsieur regardé par Riquette, remarqua bientôt qu'une femme le regardait. Il en résulta immédiatement chez lui un changement d'allure, bien amusant pour un observateur. D'abord, il se redressa sur sa chaise, où il improvisa une attitude plus noble. Puis, il modifia sa façon de se nourrir. Il atténua le gros appétit qu'il semblait avoir, pour manger avec moins d'empressement matériel, plus de détachement, de distinction, de vaporeux dans l'alimentation. À côté de cela, une préoccupation constante de ne pas être naturelle et simple dans la manière de se servir, de rompre son pain, d'interpeller le garçon, de verser à boire à sa voisine ou de demander du sel à son voisin. Enfin, le petit manège habituel d'un homme qui, l'instant d'avant, ne songeait pas à plaire et a cru remarquer tout d'un coup qu'il plaisait. Cela dura ainsi jusqu'à la fin du déjeuner. En se levant de table... Le monsieur cambra la taille, bomba le torse, et demeura une minute immobile, absorbé, songeur. Cela pouvait être pris aussi bien comme la réflexion de quelqu'un accablé d'occupations graves, que pour la recherche d'une occupation par un homme qui n'avait que des loisirs. Il se dirigea vers la porte, en tirant machinalement de sa poche un paquet de cigarettes, mais il réfléchit sans doute, car il fit vivement disparaître les cigarettes, et dit d'une voix assez haute. Garçon, donnez moi des cigares. Il en choisit un, le plus gros, et sortit, pour aller fumer dans le jardin de l'hôtel. C'est là que, quelques instants après, Riquet le rejoignit et, très aimable, « Pardon, monsieur, pourrais-je vous dire deux mots ?« Parfaitement, monsieur, répondit l'autre, qui ne reconnut pas tout d'abord Riquet, par la bonne raison qu'il s'était surtout occupé de Riquette. De quoi s'agit-il « Voici, tout à l'heure, pendant le déjeuner, vous avez dû remarquer que ma femme vous regardait beaucoup. « Votre femme répéta le monsieur, examinant plus attentivement son interlocuteur. Il le reconnut alors et pensa, « Diable c'est un mari jaloux, tenons-nous bien !» Riquet poursuivit, « Et de votre côté, vous l'avez regardé aussi assez souvent ?»« Moi, monsieur Pas du tout, vous vous trompez »« Rassurez-vous, » dit doucement Riquet, « je ne viens pas vous chercher querelle, au contraire !»« Au contraire ?» fit l'autre, ne comprenant pas très bien. Je viens vous apporter des excuses. » Cette fois, le monsieur n'y était plus du tout. « Oui, » continua Riquet, « car, si vous ignorez pourquoi ma femme vous a regardé ainsi, moi, je le sais. »« Alors, monsieur, expliquez-vous, je vous en prie. » Riquet sembla se recueillir un instant, puis aborûle pour point. « Est-ce que vous savez, monsieur, que vous ronflez en dormant »« Plaît-il ?»« Je vous demande si vous savez qu'en dormant, vous ronflez. »« Je ronfle, moi ?» Vous — Vous l'ignoriez Je m'en doutais. — Mais vous, monsieur, comment le savez-vous — D'une façon très simple. — C'est bien vous, n'est-ce pas, monsieur, qui occupez la chambre numéro quatorze En effet. — Eh bien, ma femme et moi, nous habitons la chambre treize, à côté de la vôtre, et les cloisons d'hôtel sont si minces que... Vous comprenez Si j'avais été seul, ajouta Riquet, jamais je ne me serais permis de... Mais il y a ma femme. Ha — Ah Madame a remarqué il lui eût été bien difficile de faire autrement, d'autant plus que, je vous demande pardon de ce détail, vous ronflez d'une façon au-dessus de la normale. — Ah, vraiment dit le monsieur en tirant des bouffées rapides, mais sans fumer, de son cigare éteint. — Alors, continua Riquet, ma femme a cherché à savoir quel était le voisin qui l'avait empêché de dormir cette nuit. Elle l'a appris, et quand elle s'est trouvée en face de vous tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'elle avait, en vous regardant, un certain petit sourire sur les lèvres. — Non « Je n'avais pas remarqué, » fit l'autre assez sèchement. Ha « Ah tant mieux Mais, craignant que son attitude ne vous eût offensé, j'ai tenu à vous en expliquer la raison en vous présentant toutes mes excuses. « Je vous remercie, monsieur. « Et comme je comprends très bien, » dit Riquet, « qu'il vous serait peut-être désagréable, après ce que je viens de vous apprendre, de vous retrouver en face de ma femme, je m'arrangerai pour que nous ne dînions pas en même temps que vous. « Oh ne vous gênez pas, » dit vivement le monsieur. « Justement, je ne dîne pas ici ce soir. »« Vous pouvez dire à madame qu'elle pourra dormir tranquillement cette nuit, car je ne couche pas non plus. »« J'espère, fit hypocritement Riquet, que ce n'est pas à cause de ce que je vous ai dit du tout, du tout, répondit le monsieur d'un ton dégagé. Je devais partir dans la journée. » Il tira sa montre, et avec une surprise admirablement jouée. « Deux heures, déjà Et mon train est à trois heures. Je vous demande pardon, mais je suis un peu pressé. Monsieur Monsieur ?» Et se saluant, les deux hommes se quittèrent. Riquet courut retrouver Riquette qui l'attendait dans la chambre. « Eh bien » demanda-t-elle, « ça a réussi ?»« Si ça a réussi, c'est-à-dire que... » Il s'arrêta, faisant un signe. Chut « Chut !»« Qu'y a-t-il »« Chut Tais-toi » Il s'approcha d'elle sur la pointe des pieds, sans bruit, et la prenant par la main, il l'entraîna avec précaution tout contre la cloison qui les séparait de la chambre du voisin, et dit « Écoute, une porte venait de s'ouvrir brusquement à côté. » et quelqu'un était entré comme une bombe. « C'est lui ?» demanda la bouche de Riquette à l'oreille de Riquet. « C'est lui !» répondirent les lèvres de Riquet à l'oreille de Riquette. Tu lui as parlé ?»« Oui. »« Et alors ?»« Il ne couchera pas là ce soir. »« Vrai ?»« Il ne dînera même pas. »« Non ?»« Il s'en va tout de suite. »« Ah !» Cette nouvelle inattendue, annoncée dans une conversation à voix basse, entre deux personnes collées contre une cloison, Eût pour effet désastreux de mettre Riquette en gaieté, et, chez Riquette, la gaieté n'allait jamais sans le rire. Or, dans les circonstances présentes, un éclat de rire était particulièrement dangereux, car il pouvait éveiller les soupçons du voisin et lui faire comprendre qu'il avait été victime d'une mystification. Aussi, au moment où le rire fatal allait éclater, les lèvres de Riquet l'étouffèrent net sur les lèvres de Riquette, et Riquet entraîna Riquette à l'autre bout de la chambre sans rendre la liberté à son rire, mais en continuant au contraire à l'emprisonner pour l'empêcher de s'évader. Et ce fut alors une lutte adorablement folle entre ce rire qui se débattait comme un petit diable et ses lèvres qui s'unissaient tant qu'elles pouvaient pour l'étrangler. Malheureusement, le rire est contagieux, surtout respiré d'aussi près. Riquet sentit bientôt qu'il allait être pris à son tour, et il entrevit la catastrophe qui se préparait, catastrophe dont la conséquence était trop grave pour qu'il ne cherchât pas à tout prix à l'éviter. Brusquement, il saisit Riquette dans ses bras, et, ses lèvres plus que jamais serrées contre les siennes, il l'emporta vers le lit, où il se jeta avec elle, puis, s'emparant d'un oreiller, il l'appliqua fortement sur leurs deux têtes réunies, comme un étouffoir sous lequel le rire put s'échapper enfin, mais assourdi, sans éclat, et surtout sans danger. Pendant ce temps, le voisin achevait sa malle, la faisait enlever et quittait sa chambre, non sans mauvaise humeur, car la façon bruyante dont il avait fermé la porte, en s'en allant, indiquait assez qu'il n'était pas content. En somme, il y avait de quoi. Un homme est toujours un peu vexé d'apprendre qu'il ronfle, alors qu'il ne s'en doute pas, et celui-là aurait eu le droit d'être plus vexé encore s'il avait pu se douter qu'en réalité, il ne ronflait pas du tout. Quant à la chambre devenue libre vous devinez qu'elle ne le fut pas longtemps. Afin d'éviter quelque autre voisinage gênant, Riquet la retint immédiatement, en prétextant auprès de l'hôtelier, un peu de fatigue de madame qui désirait, dit-il, un lit à part, pour mieux se reposer. Inutile d'ajouter que ce n'était pas vrai, attendu que ce soir-là, Riquette et Riquet, possédant deux chambres, n'en firent qu'une, et, disposant de deux lits, n'en défirent qu'un. Enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008.